0: nuove pratiche con il Sud spazi da non perdere a Palermo dal 15 al 17 ottobre di la tua e posta foto dei luoghi abbandonati d'Italia con l'hashtag spazi da non perdere un evento promosso da Fondazione con il Sud e Fondazione Sicilia info con il sud.it
1: tre soldi se queste mura parlassero sguardi quotidiani sulla disabilità Di Marzia Coronati
2: La sala da pranzo
1: Dopo aver attraversato l'ingresso e il soggiorno, eccoci all'interno della terza stanza della Casa Museo dello Sguardo sulla Disabilità. Un appartamento nel cuore di Roma che racconta lo sguardo di ognuno di noi nei confronti della disabilità.
0: Lo stare assieme a tavola è una buona metafora per ragionare sui processi di inclusione sociale in ambito di disabilità e sulle dinamiche relazionali tra le persone che si muovono all'interno di questi processi. Sulla scena ci sono numerosi attori e diversi livelli di azione. Le persone con disabilità, ovviamente, i loro familiari, gli operatori, Dall'assistente domiciliare all'autista di un pulmino, all'assistente socio-educativo a scuola, all'insegnante di sostegno. Il personale medico è quello addetto alla riabilitazione, i gruppi di lavoro sull'handicap e la consulta per l'handicap, le cooperative e le associazioni di volontariato. Non da ultimo, tutte le persone che di sfuggita incrociano e si ritrovano direttamente o indirettamente a contatto con queste realtà al di là degli sguardi e delle parole che abbiamo visto fin qui di base c'è una percezione comune che ritiene che tutti questi processi avvengano in nome del rispetto dei diritti che oggi, carte normative alla mano mette al centro la persona con disabilità ma spesso, nonostante questa percezione la rete, che dovrebbe sostenere le famiglie e gli utenti pian piano sembra sfilacciarsi incomincia a non tenere più o, peggio, incomincia ad irretire
3: si chiamano case famiglie ma non sono delle vere case famiglie perché qui ci sono de, degli, um, delle persone de, um, delle, 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 delle persone che ci lavorano che ci sta uno, ci sta 5 ore poi smonta, ne arriva un'altra poi smonta, non ne arriva un'altra ancora una persona di notte con 5, 6, 7 ragazzi e, e che si cioè, chiamano case fa- famiglie? non è quelle. una
2: famiglia non ma è non è una, una famiglia, vera è una famiglia, famiglia vera. secondo eh. me
3: casa famiglia è tutto un altro discorso che ci sono due persone che, tutto, che vivono lì dentro e poi queste due persone hanno tutto un contorno gestiscono, lì, che gestiscono quindi. la situazione ma e tutte le case famiglie che ci sono perché ne abbiamo parecchi eh, ne abbiamo parecchi tre o quattro nella nostra zona ci stanno
2: sì, sì. Ma, ma io sinceramente conosciamo anche i ragazzi conosciamo ridono. anche ragazzi che
3: sono gli amici anche dei nostri figli che purtroppo i loro genitori se non ne non sono è andati è che, no. che non è che sia no. ce, stato, ce n'era no, uno che fisicamente, che fisicamente poteva essere come mio figlio che purtroppo sono morti tutti e due i genitori che succede che questo ragazzo qui riprendendo senza, senza genitori senza niente l'hanno mandato in una, in una struttura lontano eh, da Sortona tanto si può dire verso Ortona eh, l'altro giorno sono andati a trovarlo alcuni, alcuni vecchi amici l'ho trovato bene per carità ma sono quelle strutture dove t- li parcheggi i figli c'hanno tutto eh, hanno la piscina possono avere la piscina ma è sempre un ospedale è sempre una, un posto di non, non, non lo so ma io sapendo se mio, che mio figlio andasse in una di queste strutture eh, a me sinceramente io mi rivolterei nella tomba Devo dire la verità, mi rivolterai nella tua. Il mio eh, autistico, autistico
4: lieve. Era parcheggiato dentro questo istituto a Via Portoense e io lo, portavo, lo accompagnavo di che impre di corsa io da casa perché il pulmino doveva arrivare a Piazza Verbano. Tale ore, se perdevo quel minuto, oddio. Infatti, tutti quelli del mio, del mio circondario mi dicono: ecco la signora che corre. Eh sì, ho detto. <ride> Insomma, lui era davanti, io dietro e gli correvo perché non, non riuscivo a fermarlo. Perché lui c'ha il passo doppio del mio. Quindi ogni volta arrivavo là così: guarda montava. Mm, poi ho detto ciao Ernesto manco mi guardava così stava dritto davanti loro lo mettevano sempre davanti partiva partiva con gli altri con gli altri colleghi che che vedo adesso parcheggiati al parco Nemorense il suo compagno che era di pulmino ho detto ma guarda questo ancora qua che gira ho detto io ma cosa fa questo, entra dentro <ride> al bar con assistente, ma cosa gli fanno fare? Di... Vabbè insomma, modo, il mio pensiero, è sempre quando vedo queste persone che mi viene un troppo qua, eh, dico ma invece io sono riuscita finalmente a ottenere quello che volevo, perché io non potevo, non potevo più, eh, non ci sono andata di mezzo io di salute perché mi è, stato, mi è venuto un coso, un carcinoma al petto, poi adesso c'ho il ginocchio, insomma per dire, dopo tutti questi mali che, che non so come avrei potuto fare con Ernesto in casa. Io ho un altro figlio di più di 45 anni, che lui non è invalido come Ernesto, e lui praticamente non vuole sentire parlare di invalidità, perché lui è normale, fa teatro eccetera, però a certi momenti lui ha questo, ecco, sente in casa la mancanza del fratello.
1: I numerosi livelli che agiscono si mischiano, si confondono, a volte si contraddicono tra loro. Quando le cose non funzionano ognuno incomincia a dare la responsabilità di un servizio agli altri e non si sa perché la colpa ricade sempre sulle famiglie un giro perverso, ambiguo e pericoloso mentre si parla di inclusione agiscono pratiche che escludono
3: io sono 41 anni che sto dietro mio figlio dalla mattina alle 6 e mezza quando si alza fino alla sera alle 9 che non vado a letto, in tutto e per tutto, poi specialmente in quest'ultimo anno e mezzo con questa frattura delle vertebre, ma insomma è sempre stato così, insomma, un, un, per un modo che per, per un... Io non, non mi ricordo di essere andata a un cinema da sola, non mi ricordo di essere andata in un posto da sola, sempre con Andrea, insomma, sono sempre stata troppo... Eh? Adesso me ne pento un pochettino, perché se tornassi indietro forse ho sbagliato, ho sbagliato tanto, ma purtroppo... Bisogna vedere fino allo sbaglio, fino a non lo so se è uno sbaglio, se non è uno sbaglio, insomma tante cose non le rifarei più, insomma, non le rifarei più.
1: Le parole di Clara Sereni, tratte dal libro Passami il sale, campeggiano sul frigorifero della cucina della Casa Museo dello Sguardo sulla disabilità. Il latte, come le uova e la farina, per tanto tempo ad ogni girare di sguardo finiva nella tazza del gabinetto, o sparso sul pavimento. Ci è voluto il coraggio di affrontare il coltello e la fiamma per smettere finalmente di sprecarli, benché anch'io per tante e tante volte avessi trovato più semplice buttarli via, senza l'obbligo dell'uso e dell'invenzione. Ci è voluta anche la disponibilità ad ammettere che i desideri e i gesti di Tommaso potessero avere un significato, Diverso da quello che io avrei avuto in mente tanti, la maggioranza come me, è però preciso per lui e realizzabile, utile per altri, foriero di novità non spiacevoli. Così, poi, è capitato che la minestra di latte, creatura disperata di giornate senza luce, fosse buona. E allora ci si può limitare a dire che non tutto il male viene per nuocere, oppure, con un soprassalto di ottimismo necessario e fertile, Riconoscere che sì, davvero, la diversità, anche quella irriducibile, è, o almeno può essere, una risorsa.
0: Cucinare per se stessi oppure per gli altri. Non si tratta in ogni caso solo di tagliare, sminuzzare, mettere a cuoce e aggiungere di sale. In questa stanza, la quarta del nostro percorso, c'è quel di più. Quell'aspetto sempre e comunque creativo che dà alla cucina il senso vero e proprio di focolare domestico. Gli odori ed i profumi si diffondono per tutta la casa e danno umore e sapore a chi la abita o a chi quel giorno ne è nuovo ospite. Ma c'è un aspetto che ci piace sottolineare della cucina, il fatto che ogni modo di cucinare è sempre individuale, o meglio, nasce a partire da una ricetta base che si tramanda con la tradizione e poi sta ad ognuno scegliere se e come provare a modificarla
2: sono nata con un'idea di libertà nata proprio, ci sono nata, personale e e anche ho sempre rispettato anche la libertà degli altri e questo voglio dire l'ho anche inculcato ai miei figli per cui il fatto di avere dei problemi, dei limiti, eccetera, secondo me bloccava un po' la sua, la sua libertà. Allora ho cercato in tutti i modi poi, che fosse già da, da quando è nata mia figlia, e a proposito di questo avevo comprato un lettino Montessori, che è un lettino che praticamente sta, non ha neanche i piedi, sta per terra, di legno, eccetera, per poter farla essere più libera di andare e venire anche a 3-4 mesi quando cominciano a girarsi, scendere, ecc. infatti è così è stato credo che quella sia stata eh, la, la cosa che l'ha salvata da, dallo stare su una sedia a rotelle, secondo me quella è stata la cosa che ci fa
3: è cominciata da quello, la sua libertà, da quando aveva pochi mesi ci abbiamo provato da piccolo, tutto quanto, ma era sempre per terra, braccio destro, braccio sinistro, gamba destra, gamba sinistra, polso di tutto, pure il dittimigno dei de, 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 de piedi, insomma, tutto quanto era sempre per terra. E non gliel'abbiamo abbiamo mai potuta dare questa grossa un, un, autonomia fisica. In più, quando nei momenti che gliela potevamo dare, era ancora peggio, perché era sempre, era sempre, succedeva sempre qualche, qualche rottura, qualche cosa e anche adesso un anno e mezzo fa purtroppo forse cercava lui un po' di autonomia era un periodo che cercava un po' più di autonomia è caduto, si è fatta la frattura alle vertebre è stato operato non, non, so, non vado avanti perché è stata molto dura un anno e mezzo che ci stiamo lavorando perciò autonomia per me significa fisica più che e allora noi genitori purtroppo anche non so se stiamo sbagliando eh, ci siamo più basati sulla sulla fisicità di Andrea che su tutto il resto ho pensato di mandarla a una
2: scuola eh, alla scuola di Orafo che mi hanno detto poi che avrebbe fatto molto bene il fatto lavorare con le mani no, queste... infatti lei è stata due anni a questa scuola di Orafo ha fatto delle cose meravigliose dopodiché si è stufata e ha detto basta non mi va più e non c'è andata più in questo periodo che andava alla scuola è stato il momento appunto della che è uscita fuori l'autonomia di Letizia che io l'accompagnavo con l'autobus diciamo tutti i, gio- tutti i giorni per la prima settimana perché dopodiché cioè, detto: Ma la strada la so, basta mamma sta a casa, vado da sola eh, era, però certo per lei è stata una liberazione, ma per me è un trauma tremendo, che stavo a casa, non c'erano i telefonini, capisci che cos'è? con i capelli dritti e tutti quanti, tutti i parenti, i nonni, cose, cioè, oddio come fai, ma tu sei una disgraziata, mandi da sola, come adesso? c'è cioè, quello che magari dice, eh, ti do una caramella, vieni con me, ti dico... Cioè, per cui stavo, poi andavo all'autobus quando sapevo che doveva tornare. Cioè, vabbè, e è andata bene, diciamo.
3: Hanno aperto delle case famiglie, le hanno aperte anche in dove abito io, ce ne sono due o tre intorno lì alla nostra zona. Però purtroppo sono, non, non sono case e famiglie adatte per i nostri ragazzi, io almeno per il mio non sono. No, no, io neanche per la mia
2: non, non è adatto. Vedo
3: assolutamente
2: un futuro nero, perché quando non ci sta più qualcuno, parlo anche voglio dire dei miei fratelli, dei, dei, no, certo, qualcuno della famiglia, famiglia sì, infatti, sì. E poi mio figlio, che non so, pure lui... Dovrà prendersi la sua libertà un giorno se ah, chi, è, so, io, vuole da il bella. È, è più che giusto. E questo è un problema grosso, anche dei, dei nostri figli, degli altri figli, cioè che sono fratelli di ragazzi disabili. Questo è un grosso. Io lo vedo nera perché mh, purtroppo se ne sentono di tutti i colori. E si sentono cose terribili già degli anziani che le, ah, cioè,
4: e non è quello che ci fa entra
2: è quello che sto dicendo di queste cose qua come lo fanno agli anziani o, o agli asili anche ai bambini dell'asilo che magari non possono raccontare a casa che l'hanno a schiaffi certo. eccetera eh, allora chi lo racconteranno poi per dire
1: se ce la fanno a raccontarlo Se queste mura parlassero. Sguardi quotidiani sulla disabilità. Di Marzia Coronati. Podcast su tressoldi.rai.it.